0: l'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du 15 de France. Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Aujourd'hui, spécial Italie, dernier adversaire des Bleus de la phase de poule, match vendredi soir. L'Italie, une équipe que les Français affrontent tous les ans, mais qui reste malgré tout assez mystérieuse. Heureusement, Thomas Perotto est là pour tout nous expliquer. Bonjour Thomas. Salut Léa, salut à tous. Crunch, c'est parti, flexion liée jeu. Pour se mettre dans l'ambiance, on voulait quand même vous faire écouter les Italiens qui chantent dans le tramway de Lyon quand ils sont arrivés en France pour la Coupe du Monde, surtout qu'on adore la chanson. Mais bref, sur le terrain, les Italiens avaient commencé la compétition avec deux victoires contre la Namibie, puis l'Uruguay. Et puis, jeudi dernier, ils ont pris 96-17 contre la Nouvelle-Zélande, deuxième plus grosse raclée de leur histoire en Coupe du Monde. On se disait qu'ils pouvaient peut-être faire un truc. Et puis, finalement, qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, je pense qu'ils se sont mis trop de, trop de pression sur ce match-là. Après, on a, on a bien vu au, au cours de la rencontre qu'il y avait une dimension physique que les Italiens n'avaient clairement pas. Dès que les Néo-Zélandais euh, venaient taper un petit peu fort ou faisaient la garde dans les rucks, bah, c'était l'enfer pour les Italiens. Ils ont commencé à, à paniquer, des mauvais espaces, des mauvais jeux au pied. Ils ont rendu euh, aussi trop de, trop de ballons. Et bah, comme souvent dans ces matchs-là entre, on va dire, une, une grosse, grosse équipe et puis une équipe euh, moyenne, pour ne pas dire petite à l'échelon international, bah, ça explose vite. Et c'est ce qui s'est passé pour les, les Italiens une fois que l'écart était fait, euh, bah les, les essais sont enchaînés, il y a eu un semblant de, de réaction en deuxième période, mais c'est pour ça que le, le score finalement il est, il est très lourd.
0: Oui, ils n'ont pas réussi à se remobiliser
1: non, 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 en deuxième période il y a eu un, 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 semblant, de, un semblant de mieux, mais à chaque fois qu'ils qu venaient euh, faire un peu des, des actions dans la défense néo-zélandaise, ils il reculait sur tous les, sur tous les impacts. Euh, après, est-ce qu'ils se sont dit au bout d'un moment, bon, de bah, toute façon, ce match-là, il est, il est perdu, on se projette un peu plus loin, et voilà. Mais en tout cas, man, man, mentalement, psychologiquement, c'est sûr qu'ils ont, ils ont lâché très rapidement face au All Blacks.
0: Est-ce que c'est possible qu'ils se soient aussi économisés pour jouer contre l'équipe de France vendredi soir Avant... match qui peut les qualifier
1: avant le match, c'est sûr qu'ils ne sont pas économisés. Après, passer la 55e, 60e, où ils sentaient que de toute façon, ils obtiendraient absolument rien, si ce n'est 80, 90 points ou 100 points, peut-être qu'ils se sont dit, bon, il y a quand même un match... Euh Très important aussi la semaine prochaine à Lyon contre, contre l'équipe de France. Donc peut-être qu'ils avaient ça dans un coin de leur tête au bout d'un moment. Mais, mais dire qu'ils ont fait l'impasse sur le match de Nouvelle-Zélande, non, non, clairement, ce n'est pas le cas.
0: Et on rappelle que l'Italie n'est jamais sortie de poule euh, en Coupe du Monde. Donc avant d'affronter la France, euh, les Italiens restent sur une grosse, grosse contre-performance. Pourtant, on avait la sensation euh, que c'était une sélection en progrès. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une impression
1: je pense que c'est simplement une impression parce que si on regarde entre 2016 et 2021, l'Italie avait fait à chaque fois la, enfin avait reçu la cuillère de bois, c'est-à-dire zéro défaite. Il y avait eu 35 défaites de, de suite entre 2015 et leur succès au Pays de Galles en 2022. Donc il y a une sensation de, de progression parce que les joueurs sont meilleurs. Peut-être que certains joueurs jouent dans des championnats plus importants comme le Top 14, mais en soi, les autres nations en même temps progressaient de manière euh égal ou alors supérieur, et le meilleur exemple je pense c'est l'équipe de France, il y a eu des matchs dans, au courant des années 2010 où l'Italie perdait de allez, 10, 15, 20 points et or depuis par exemple Fabien Galtier ou même un tout petit peu avant, on est, on est revenu à des standards un peu plus euh, supérieurs, genre des, des 40 à 10, je crois qu'il y a un 50 à 10 il n'y a pas très longtemps non plus, euh, donc non, non le, le sentiment de progression il est réel en termes de talent des, des joueurs, mais à l'échelon international c'est pas quelque chose qui suffit on va dire euh, il y a encore trop d'écart avec la Nouvelle-Zélande avec l'Angleterre, enfin, je sais pas, mais avec la France, avec l'Irlande et on l'a bien vu sur tous les derniers tournois des destinations nations, euh, je sais pas si on, on en parle après mais il y a eu quelques exploits effectivement, l'Italie a battu l'Australie il y a pas très longtemps, mais juste avant, enfin je crois que c'est trois mois ou quatre mois avant, ils avaient été également capable de perdre contre la Géorgie, donc L'Italie est une équipe capable de coups, je pense, euh, de battre la Nouvelle-Zélande, peut-être de battre la France dans, dans deux jours, enfin vendredi euh, à Lyon, peut-être, on sait, ne on sait jamais. Mais sur la, la durée, ce n'est pas une équipe qui est, qui est taillée. Euh, on en parlera aussi après sur ses, son, son organigramme, sa structure, pour rivaliser avec les plus grosses nations mondiales.
0: Et justement, alors pourquoi l'Italie reste un cran en dessous
1: des plus grandes nations du rugby D Disons que dans les années 80-90... Il y avait un, une formation italienne qui était, qui était pas mauvaise, enfin, on, on, les clubs aimaient bien jouer au, au rugby, les, les, les jeunes étaient là, euh, je pense que ce qui a changé paradoxalement c'est l'entrée de l'Italie au tournoi des six nations, euh, donc du coup la fédération et le pays tout entier en fait s'est tourné uniquement vers l'équipe première, tous les moyens étaient alloués à l'équipe première, donc euh, à la vitrine entre guillemets, en délaissant tout le reste, c'est-à-dire la, la formation, les écoles de rugby, les éducateurs, même les centres de formation, pour pouvoir privilégier ces, ces joueurs qui qui jouaient face à l'Angleterre, le Pays de Galles, la France, l'Écosse et l'Irlande, tout... Tous les hivers euh, donc en faisant ça en fait ils ont oublié le, les bases entre guillemets et je, je pense c'est ce qui perdure euh, encore aujourd'hui le championnat local italien n'existe pas enfin existe mais euh, n'a aucune valeur je crois qu'aujourd'hui dans le groupe des 33 il n'y a aucun joueur qui est issu enfin qui joue actuellement dans une de ces, de ces clubs on parle de, de Rovigo de Padoue de Petrarca enfin c'est des je pense c'est des, des noms de, de clubs de villes qui ne parleront à personne euh, donc c'est toute la problématique elle est là c'est pas de, de formation et de, de structure qui est capable d'amener petit à petit l'équipe première vers le haut.
0: Il y a quand même deux franchises en Italie, est-ce que tu peux nous en parler, comment elles fonctionnent et comment elles
1: vont ces deux franchises donc qui ont intégré l'URC, euh, enfin l'United Rugby Championship, donc il y a longtemps maintenant, Trevis c'est en 2010, ensuite les Zèbres, donc c'est Parme, euh, en 2012, mais ces équipes-là par exemple, elles n'ont jamais atteint une seule fois depuis 2010 ou 2012 le, le dernier carré de, de championnat là. Euh, donc elles font bonne figure parfois, je crois qu'elles ont tapé le Munster il y a pas très longtemps, euh, mais c'est pas des équipes qui sont amenées à jouer les, les premiers rôles. Longtemps, ça a été une des clés de se dire qu'il euh, faut qu'on ait des franchises euh, très fortes pour, euh, pour que les mecs jouent ensemble, à l'image de ce que font euh, souvent les Irlandais ou, ou les Gallois où tous les joueurs jouent dans 2-3 équipes. Euh, en Italie, ça n'a pas vraiment pris. Quoi. Effectivement, il y a beaucoup de joueurs, je crois qu'il y en a 16 qui jouent à très vite sur les 33 de, de la liste, mais ce n'est pas, pas ça qui fait progresser en fait, l'équipe première italienne.
0: C'est deux, deux franchises qui jouent euh, en challenge. Euh, Est-ce que l'état du rugby italien peut s'expliquer aussi simplement par le fait que c'est pas un sport euh, très populaire en Italie et qui gagne pas en popularité.
1: Oui oui non mais c'est certain que le stade aussi. Oui bah on, je parlais tout à l'heure du, du championnat local italien. Je crois que le plus grand stade accueille 12 000 personnes. Euh, mais les autres stades c'est plus entre 1000 et 1500 personnes de dans les stades. Donc euh, donc forcément que c'est pas un, un pays qui est tourné vers le rugby. Je crois que c'est le 17e euh, sport en termes de licenciés. En Italie, je, je l'ai noté, noté là sur ma feuille, J'essaie juste de rechercher, je crois que c'est 70 000 licenciés à travers le, le pays, donc ce c'est pas, pas beaucoup. Euh, vous regardez les journaux, les, les sites internet en, en Italie, euh, le rugby n'occupe pas une place importante. La semaine dernière, euh, j'étais euh, chez un, un traiteur italien en bas de chez moi qu'on euh, qu embrasse, qui, euh, qui a tout, tous les jours la Gazzetta et le Corriere. Euh, le, donc le jeudi, donc la veille d'Italie-Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas un seul papier sur l'équipe d'Italie, et le jour du match dans la Gazzetta, c'était une page tout à la fin du journal, sans même d'appel de une. Donc ça montre bien qu'en fait, le, le, le rugby en Italie, non pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, c'est loin d'être une priorité, et pour les instances, et même pour, pour les gens. Il y a, il y a eu des, des, des petits moments pour, euh, en disons, 2011-2013, quand il y avait des grosses performances, où là, ça intéressait les gens, mais c'est vraiment sur des, des toutes petites périodes, quoi. —
0: il y a quand même des signaux euh, positifs tu l'as dit euh, tout à l'heure, donc la victoire historique contre euh, l'Australie euh, cet été, il y a la victoire aussi contre euh, le Pays de Galles euh, au tournoi euh, 2022 surtout qu'on a quand même l'impression que le, le rugby italien est un peu en train de changer, ou au moins que la, la sélection euh, se, se rajeunit avec euh, l'émergence de certains joueurs et le départ de certains autres joueurs comme Sergio Parisset, c'est la première Coupe du Monde de l'Italie sans lui euh, depuis, la, euh, depuis 2003,
1: euh, est-ce que ça, fait, ça change quelque chose pour la sélection de ne plus avoir ce repère-là bah, Je pense que ça change en en mal, entre guillemets, parce que Sergio Parissé était quand même quelqu'un qui était connu au pays, il a, il a fait 142 sélections, il est parti très jeune en France, il a gagné des titres au, au stade français, donc c'était quelqu'un qui comptait, on va dire, au, au pays. Euh, il a fait cinq Coupes du Monde. Ma maintenant qu'il est plus là, je pense que les gens se sont un tout petit peu désintéressés, il y avait d'autres joueurs, les frères Bergamasco, il y avait Andrea Lo Cicero, Martine Castro Giovanni, qui étaient des joueurs qui étaient connus, donc peut-être qu'ils captaient un un auditoire peut-être plus important à, à certains moments qu'aujourd'hui c'est un, un peu moins le cas. Tu l'as dit, il y a des joueurs qui sont en train d'émerger, euh, ça prendra peut-être du temps, mais c'est des joueurs qui ne, sont pas, qui ne sont pas soit italiens à la base, soit qui ne jouent pas en Italie. Donc c'est compliqué pour euh, un Napolitain, un Sicilien ou un mec qui habite à Venise de s'intéresser euh, tous les jours ou toutes les semaines à quelqu'un qui jouerait euh, en France ou en Angleterre.
0: De nouveaux joueurs émergent, et euh, parmi eux, celui qui ressort le plus, c'est Ange Capozzo. Donc, tu voulais qu'on dise que c'est toi qui l'as vu en premier, Bien donc sûr. voilà, je le dis. Euh, Ange Capozzo, donc euh, qui, euh, qui joue à Toulouse, justement. Euh, lui, justement, il incarne le, le renouveau du, du, du rugby italien
1: Oui, il, il a un petit côté symbole, parce que bah déjà, il n'est pas né en Italie, il est français, il a commencé le rugby à, à Grenoble, euh, maintenant il joue à Toulouse, il a été repéré simplement euh, presque par hasard parce que qu'en euh, décembre 2018 il, il joue un match avec les espoirs du FC Grenoble face aux espoirs italiens et à la fin du match il va voir les dirigeants euh, italiens avec ses parents leur disant bah voilà euh, moi mes grands-parents sont napolitains ils sont nés en Italie euh, l'Italie coule dans mes veines enfin j'adore ce pays euh, si vous avez besoin de moi bah voilà mon numéro voilà mon adresse euh, écrivez moi quoi et ils l'ont écrit genre euh, trois mois après euh, parce qu'un joueur était blessé euh, pour partir au Mondial U20 en Argentine et son histoire elle a commencé comme ça donc, en plus, il joue en France, dans, dans des clubs. Euh, enfin, là maintenant à Toulouse, où, où là aussi il explose. Donc, je, je pense que c'est aussi ce type de joueur qui peut faire aimer le rugby en Italie, parce que il est très actif sur les réseaux sociaux, il a une très bonne image, il est très marrant. Euh, donc, oui, c'est aussi des joueurs comme ça qui vont faire que peut-être, j'espère, en tout cas, l'Italie, l'Italie du rugby va plus s'intéresser à ce sport.
0: Quels sont les autres joueurs clés de l'Italie dont on pourrait
1: parler? Je pense que le plus connu euh, c'est Tommaso Allan parce qu'il a joué à Perpignan, il a joué en Écosse pendant longtemps euh, et sinon on a par exemple Paolo garbizzi qui a été champion de France avec Montpellier donc maintenant il y a une, deux saisons en 2022. Encore
0: un joueur qui joue en France. Donc, voilà,
1: c'est ça, lui il a joué une seule saison à Trévise, avant il était euh, dans une espèce d'académie, il, il y a quelques académies comme ça en, en Italie qui forment des joueurs de rugby mais après les joueurs partent et donc lui il est parti à Montpellier euh, mais c'est quelqu'un donc qui est rugbystiquement français en fait parce que tout Presque maintenant, toute sa carrière professionnelle a été réalisée en, en France. Euh, donc lui, il est assez connu. Il y a Monti Yohane, c'est un joueur, un ailier australien euh, qui a joué en Italie, mais là, qui vient de signer à Lyon. Donc voilà, encore une fois, c'est des joueurs qui, qui ne sont pas forcément nés au pays, qui n'ont pas été formés en, dans des clubs ou dans des franchises italiennes, mais qui explosent ailleurs et dont on espère qu'ils vont porter l'équipe.
0: L'autre homme-clé de l'Italie, euh, c'est le sélectionneur.
1: Kieran Crowley, tout à fait, donc, euh, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps et qui repartira dans pas très longtemps, puisqu'il a annoncé, enfin, on lui a, on annon lui a annoncé, c'est ouais, plutôt. plutôt ça, on lui a annoncé juste avant, enfin, l'hiver, au printemps dernier, que, ben, il prendrait la porte à l'issue du, du Mondial. Mais il a quand même changé des choses, parce que c'est quelqu'un qui, qui a longtemps entraîné en Italie. Euh, donc ça, c'est bien, généralement, d'avoir des, des gens qui connaissent le, les structures ou alors les quelques petits clubs qui, qui peuvent former des joueurs et donc les faire exploser après à, à haut niveau. Et puis il a surtout changé... Le, le logiciel, on va dire, de, de l'équipe d'Italie, euh, on a eu un, un portrait de lui, de notre confrère euh, Karim Ben Ismail la semaine dernière, qui expliquait justement que voilà, l'Italie, ça a souvent été euh, les avants, euh, la, la, la guerre devant, parce qu'il y avait des joueurs qui étaient tout à fait dans ce profil-là, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, euh, l'Italie aime jouer au rugby, aime euh, envoyer des, des ballons à l'aile, il y a des vrais mouvements, et... Euh, Enfin, il y a juste à regarder un match de l'Italie pour se dire que franchement c'est très plaisant oui, de regarder cette équipe là. Euh, ça ne veut pas dire que ça gagne, enfin, c'est même pas le cas du tout, mais en tout cas c'est plaisant et il y, a un, il y a un vrai côté presque spectaculaire en fait. Et pourquoi il s'en va il s'en va parce qu'on lui a dit de partir, et qu il, y dit une... partir il y avait aussi une opportunité qui s'est créée avec euh, Gonzalo Quesada donc qui partait du stade français euh, donc euh, les dirigeants avaient rencontré aussi Quesada en lui proposant le, le poste et donc c'est pour ça que, après est-ce que la, la greffe n'a pas assez pris avec Crowley je, je sais pas et en même temps quand on écoute les joueurs on a l'air très content de lui euh, tout le monde dit qu'il qu a fait progresser pas mal de, de joueurs mais c'est sûr que la, la fin de mandat de Crowley elle est pas, elle est pas terrible en termes d'image parce que même lui, enfin, il gère lui cette pas Coupe pas du content. Monde plutôt bien, alors qu'il sait que dans deux jours ou dans une semaine ou dans trois semaines, si l'Italie va en finale de la Coupe du Monde, euh, oui, il s'en ira quoi qu'il arrive.
0: Il va être remplacé donc, par Gonzalo Quesada, qui est argentin, euh, donc encore pas un italien. Euh, Est-ce que ça veut dire aussi quelque chose euh, du rugby italien
1: Oui, ça veut dire que dans ce pays-là, il n'y a pas les formateurs nécessaires, les éducateurs ou les entraîneurs capables de dire, bah, j'ai les compétences pour prendre en main le destin d'un de, grand club ou d'une équipe nationale euh, Gonzalo Casada tu l'as dit il est argentin mais comme Sergio Parissé était d'origine argentine comme Martin Castro Giovanni était d'origine argentine finalement on en revient un peu toujours au même truc que voilà, les, les divers horizons euh, voilà, façonnent euh, l'équipe quoi
0: Merci Thomas d'avoir été dans Crunch. Merci à Antoine Volon pour l'édition. On se retrouve lundi évidemment pour un nouveau podcast sur l'équipe de France. En attendant, bon match à tous. Salut.
1: Retrouvez-nous très prochainement pour un nouveau podcast de l'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du 15 de France.